0: Merhabalar. Görünmez Sözlük podcast'e hoş geldiniz. Uzunca bir süre depresyon ve panik ataklarla mücadele etmiş, fakat iyileşmenin gerçekten kendi istediği hayatı yaşamaktan geçtiğini öğrenmiş birisiyim. Bu süreçte fark ettiklerimi, sorunların gerçek nedenlerini ve bunlarla başa çıkma yöntemlerimi Özüme uygun ve coşkulu bir yaşama geçiş yolculuğumu sizlerle paylaşıyorum. Gerçeklerle yüzleşmek isterseniz sizi de anlamlı ve coşkulu hayata adım atma yolculuğuma davet ediyorum. Haydi başlayalım. Herkese merhaba. Görünmez Çocuk Podcast'in ikinci bölümüne hoş geldiniz. Bazı insanlar vardır. Yüzü gözünüzün önüne gelir ve içinizi bir sıcaklık kaplar. Ona karşı esasında ne kadar da sevgi dolu olduğunu hissedersiniz. Bu insanı çok yakından tanımayabilirsiniz. Onu birazcık tanımış olabilirsiniz. Çok az zaman geçirmiş olabilirsiniz. Ama sizin aklınızda kalan o insana dair hep güzel şeylerdir. Onun güler yüzlü oluşudur. Cana yakın oluşudur. Sevgi dolu biri olduğunu hissedersiniz. İçinizde hissettiğiniz tek duygu budur. İşte bende böyle hissiyatlar yaratan birinin... Bu hayata veda ettiğini öğrendim. Üstelik de henüz daha otuzlu yaşlarında, gencecik yaşta. E, ardında bir eş, bir küçük bir çocuk ve bir sürü seven bırakarak. Bu kişinin vefatı bana iyi insanların genelde hayata erken veda etmesi konusunu konuşma ihtiyacı hissettirdi. Bildiğiniz üzere bu bir klişedir esasında. iyi insanların hep hayata erken veda ettiğini zamansız veda ettiğini düşünürüz. Dediğim gibi bu, bu kişi de çok iyi bir insan, çok güler yüzlü, içinizi ısıtan sevgi dolu bir insandı. Zaten arkasından yazılanları okuduğunuz zaman da genelde hep ne kadar iyi bir insan, ne kadar efendi bir çocuk, ne kadar güler yüzlü, sevgi dolu bir insan olduğuna dair hep mesajlar gördüm ben de. Ve dolayısıyla ona hitafen bugün bu konuyu ele almak ihtiyacını hissettim. Nedir bu konu? Esasında benim son dönemde de çok fazlasıyla okuduğum, araştırdığım bir konu duyguları bastırmak duyguları yaşayamamak herkese karşı iyi bir insan olmaya çalışmak gereğinden fazla kibar olmaya çalışmak halbuki insan olarak hepimizin birer doğal ihtiyacı olan öfke, sinirlenme acı hissetme üzülme, kaygı duyma gibi aynı sevgi kadar, aynı neşe ve coşku kadar doğal yaşaması gereken bazı duyguları var ya da duygu durumları var. Bunlar kötü olarak addedilen duygular olduğu için ya da duygu durumları olduğu için çokça bastırmaya teşvik ediliyoruz. Tabi bu çocukluğumuzdan gelen bir şey. Aileden, toplumdan bize dayatılan bir şey. Dolayısıyla bunları çok uzun yıllardır hepimiz bende dahil olmak üzere çokça bastırmayı öğrendik. Görünmez Çocuk Podcast'in ilk bölümünde de söylemiştim. Ben zaten bir görünmez çocuk olarak ailemden en temelde aldığım şey gerçekten de bu duyguları yaşamamak, bu duyguları bastırmak, göstermemek e, olduğuydu. Dolayısıyla bunun üzerine de bir, bir sürü araştırma ve okuma yapıyorum ki bu duyguları ve bu hissiyatları yaşamayı ve doğru bir şekilde ifade etmeyi öğrenebileyim. Bunun çok ağır sonuçları olduğunu biliyorum çünkü yani aksi durumun bunların doğru şekilde yaşanmamasının ve ortaya konmamasının gerçekten sandığımızdan da öte büyük e, sağlık sorunlarına yala, yalaştığını biliyorum. Bunlardan biliyorum? Çok fazla bu konuda okudum son dönemde ve bir sürü de video izledim bununla ilgili. Bunun en temelinde Gabor Mate ismindeki bir tıp doktorunun e, kitapları geliyor esasında bu okumaların en temelinde. Gabor Mate esasında bir tıp doktoru dediğim gibi fakat klasik tıbbın ötesinde tüm tedavi yöntemlerinde bütüncül bir yaklaşım sergilenmesi gerektiğini söylüyor. Yani zihnin bedenden ayrı bir şekilde ele alınmasının daha doğrusu sadece bedene odaklı bir tedavi yönteminin, bir tıp yönteminin doğru olmadığı düşüncesinde ve bunu da birçok bilimsel araştırma ve veriyle ortaya koyuyor. Bu anlamda tabii gabarmatiyaya katılmamak mümkün değil. Çünkü günümüz... Tedavi yöntemleri arasında, yani geleneksel tıp tedavi yöntemleri arasında hiçbir zaman bizim hasta hikayemiz sorgulanmaz. Bizim gündelik hayatta yaşadığımız sorunlar, stres tarafı hiç sorgulanmaz. Görünürdeki, yüzeydeki fizyolojik problemlerle ilgileniriz. E, bu yönteme odaklandığımız zaman da esasında kalıcı bir tedavi yöntemini ortaya koymak çok da mümkün olmuyor. Gabor Mete'nin Vücudunuz Hayır Diyorsa adlı kitabında bu konuda çok fazla klinik vaka var ve örnek var. GaborMate dediğim gibi bütüncül yaklaşımı benimsediği için bu hastalarla bireysel sohbetler de gerçekleştiriyor. Bu hikayelere baktığı zaman GaborMate ortak özellik olarak şunu görüyor zaten. Çoğunun hikayesinde duyguları yaşayamama, duyguları bastırma, hayır diyememe, özellikle öfke ve kaygı vesaire gibi olumsuz olarak addedilen duyguları tam olarak yaşayamama ya da doğru bir şekilde ortaya koyamama sorunlarının temelde yattığı görülüyor. Bu duyguları yaşayamama ve bastırma durumunun tabi tek başına tüm bu sevimsiz hastalıkları ortaya çıkarmada bir faktör olduğunu, tek başına bunların neden olduğunu söyleyemeyiz. Ancak bunların önemli bir itici güç olduğunu ortaya koyuyor tüm bu çalışmalar ve araştırmalar. Sadece gabor matenin bireysel Tedavi uyguladığı hastalarla değil aynı zamanda başkaca bilimsel araştırmalara da kitapta yer verilmiş. Dediğim gibi tek başına bir faktör değil ama şunu da aklımızda tutalım. Örneğin biliyoruz ki sigara en başta akciğer kanserinin en önemli nedenlerinden bir tanesi. Akciğer kanserinin neden olan en önemli faktör. Fakat bilimsel olarak ortaya koyulduğu üzere çünkü bu bir matematik verisi zaten her sigara içen Akciğer kanserinin yakalanmadığı şeklinde bir veriyle, veri elimizde olduğunu düşünürsek sigaranın da tek başına esasında akciğer kanserinin faktörü nedeni olduğunu söyleyemiyoruz. Yani yanında başkaca unsurların olması gerekiyor. Birden fazla faktörün olması gerekiyor ki bu hastalığa sebebiyet versin. Bu nedenle stres dediğimiz yani özellikle duyguları ve bastırmadan kaynaklı stres dediğimiz faktörün de esasında bu karşılaştırma ile birlikte birebir sigara gibi bu sevimsiz ve ölümcül hastalıklarda önemli faktörlerden biri olduğunu rahatlıkla söyleyebiliyoruz. Ben de bu bilgileri öğrendikten sonra artık hayatımda olumsuz olarak addedilen bu duyguları, en başta öfke gibi, üzüntü gibi, kaygı gibi duyguları esasında doğal bir şekilde yaşamam gerektiğini ve bunları doğru bir şekilde ortaya koymam ve ifade etmem gerektiğini öğrendim ve bunun üzerine çalışıyorum açıkçası. Yine Görünmez Çocuk Podcast birinci bölüme atıf yapacağım. Orada dediğim gibi bu duyguları yaşamayı çok uzun süre becerememiş ve bastırmış birisi olarak bunun üzerinde çalışmam gerekiyor tabii ki de. Çünkü yıllarca bu kaslarımı kullanmamışım ve kullanmayı bilmiyorum. Ama bunun artık çok büyük sağlık sorunlarına yol açtığını fark ettiğimden dolayı bunun üzerine de fazlasıyla eğiliyorum ve çalışıyorum. Evet öfke özellikle en başta çevremizdeki insanlar için yakıcı, onları bizden uzaklaştırıcı bir etkiye sahip bir duygu da olabilir. Fakat dediğim gibi bunu bastırmak değil, bunu doğru bir şekilde ifade etmeyi öğrenmemiz gereken şey. Burada yapılması gereken. Peki sağlık sebepleri dışında bunu yapmayı neden öğrenmeliyiz? Uzaktan da olsa, çok yakinen tanımasam da sevdiğimi söylediğim kişinin, arkadaşımın hayata erken vedası bana birazcık da bu kısma esas anlatmayı gerekli kıldı. Bana hissettirdiği onun vedasının bu konuyu podcast olarak paylaşmam gerekliydi. O da nedir? Biz iyi olduğunu iddia ettiğimiz insanlar olarak bu hayata daha erken veda etmemenin yollarını bulmalıyız. Çokça şikayet ettiğimiz konulardan bir tanesi de çünkü bu dünyaya bilinçsiz insanların ve kötü insanların, tırnak içinde kötü insanların hükmettiğini Bizim iyi insanlar olarak gelişime odaklı kendini geliştirmeye ve hayata daha geniş perspektiften bakmaya çalışan insanlar olarak burada daha dolaylı etkiye ya da edilgen rollere sahip olduğumuzu düşünüyoruz ve bu konuda şikayet ediyoruz esasında. Bu nedenle eğer ki kişisel gelişimine önem veren, bu dünyaya iyilik katmak üzere bu, bu dünyada bulunan, çaba sarf eden insanlar daha baskın hale gelsin istiyorsak... Öncelikle o insanların bu hayatta kalmasını daha uzun süre bu yaşamda var olmalarını sağlamalıyız. Bu atılması gereken ilk adım olmalı. Bunun sonrasında o insanların tabii ki de nasıl daha baskın bir şekilde bilinçsizlerin önüne geçebileceği, iyi insanların ve bilinçli insanların nasıl dünyada daha söz sahibi olabileceği konusunda adımlar da atılması gerekiyor. Ama biz bu insanları iyi dediğimiz, güler yüzü dediğimiz... İyilik vermeye, sevgisini vermeye, ortaya koymaya hazır olan insanları daha çok erken yaşlarda sevimsiz hastalıklara, ölümcül hastalıklara kurban verirsek zaten ikinci adıma geçemeden onları çok erken bura, buradan uğurlamak zorunda kalıyoruz. Bu nedenle öncelikle onları hayatta tutmalıyız. İşin duygusal, manevi tarafına bakınca da ben bir tıp doktoru değilim, bir psikolog da değilim ama en azından duyguların duyguları yaşamanın ne kadar önemli ve kritik bir unsur olduğunu araştırmalarla ve bilimsel verilerle öğrenmiş birisiyim. Bu nedenle de bunu paylaşmadan geçemezdim. İyi insanların hayatta erken veda önüne geçmek için de artık duygularını yaşamaya fırsat verecek ortamları ve çalışmaları kendilerine yaratmaları gerekiyor. Bunun üzerine eğilmeleri gerekiyor. Ben de kendi adıma... İyiliğin ve sevginin baskın geldiği bir gelecek için elimden geleni yapmaya ve bu konuda öğrendiklerimi sizlerle paylaşmaya devam edeceğim. Güzel duygularınızı doyasıya yaşadığınız, olumsuz duygularınızı ise bastırmadan doğru şekilde ifade edebildiğiniz güzel günler diliyorum. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.